0: Estamos aquí otra vez en esta sección del podcast de Los Padres del Cine, que yo sé que para muchos de ustedes es su sección preferida de este podcast. ¿Cómo no lo va a ser? La sección se llama Juanqui Recomienda. Yo soy Juanqui y el día de hoy les quiero recomendar, quiero compartir con ustedes una historia que me explotó la cabeza. Se trata básicamente de un ataque terrorista, ¿no? De un ataque terrorista que sucedió en 1987 fue perpetrado por Corea del Norte para realizar un plan que tenían contra Corea del Sur, que es un poco confuso porque el razonamiento detrás del plan no tiene mucho sentido, pero ya llegaremos a eso. Primero, yo me sorprendí mucho de no conocer esta historia porque normalmente si es un ataque terrorista, uno esperaría que lo reporten en todas partes. Que se ha reportado casi que 24-7 en muchos servicios de noticias, porque bueno... Siempre va a ser un suceso que toque y que cambie las vidas de muchísimas personas. Incluso eso, si no vives en el país en donde pasó, por ejemplo, personas de 78 nacionalidades distintas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, se puede decir que ese atentado no solo fue que afectó a la gente de Nueva York o a la gente de los Estados Unidos, sino que afectó a millones de personas en todo el mundo. Fue algo bastante influyente y bueno, entonces por eso es que uno suele esperar que bueno, que si ataques terroristas como ese que fue el bombardeo del Maratón de Boston, uno siempre los escucha al menos por encima, ¿no? Pero en el caso de la historia del día de hoy yo no tenía la más mínima idea y que además de eso tiene un potencial cinematográfico increíble, o sea, de que se pueda hacer una película 10 de 10, una obra maestra con el potencial de esta historia, yo creo que es 100% posible y probable que si alguien con talento y que le apasione la historia eh, decide enfocarla de buena manera y decide adaptarla al cine, yo creo que sería una joya, básicamente. Ya existe una película sobre esta historia, pero bueno, es, es básicamente ese tipo de películas que las hacen así para televisión, que queden como registro y tal, pero en verdad no hay ningún motivo artístico ahí. O sea, si buscan los clips de la película que se llama Mayumi, ya sabrán por qué, que está en YouTube, bueno, ahí eso le dice todo. Pero antes de decirles cuál fue el plan del líder de Corea del Norte en ese momento, Kim Jong-il, de este ataque terrorista, que bueno, es un plan un poco descabellado, todo empieza básicamente con una persona, que gracias a esa persona, que fue la que realizó el ataque terrorista, es que yo conozco este hecho, ¿no? Esa persona se llama Kim hyung hee Su nombre de agente secreta del servicio de espías norcoreano es Ok Hwa. Y ella fue la que realizó este ataque terrorista. Ella es la responsable por las 115 personas que murieron en el avión de Korean Air que fue explotado en 1987 por esta espía norcoreana y ese era su propósito principal. Y ella, bueno, fue atrapada claramente iba a pagar por sus crímenes en Corea del Sur, pero su historia es verdaderamente increíble. Ella escribió una autobiografía detallando cuál fue todo el proceso, o sea, cómo ella pasó de ser una persona común y corriente en Corea del Norte a convertirse en una asesina en masa. Este libro es el más traducido en toda la historia de Corea del Sur, porque fue verdaderamente un hito. O sea, yo me lo leí. Es un libro increíble, excelente, porque... Ni siquiera yo pensé que existiría un libro así, un libro en que una persona que cometió un ataque terrorista, bueno, es capaz de contarte toda su vida y que el libro es coherente, pues, o sea, tiene sentido las cosas que están pasando. Ella eh, la ayudó, una es escritora de Corea del Sur, eso que llaman Ghost Writing, o sea, que esta persona, bueno, que es escritora, te ayuda a que encamines tu historia, básicamente, sí. Si, no eres escritor y quieres construir todo un libro, quieres estructurarlo bien, bueno, te va a ser difícil y siempre existe esa persona que te ayuda, ¿no? En este caso, el libro que se llama Lágrimas de mi alma, Tears of my soul, trata sobre toda su historia. Ella nació en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Su padre era un diplomático de Corea del Norte, lo que significa que era un miembro principal del partido y que ellos seguramente, como ella describe, pues, vivían como la élite de Corea del Norte. O sea, eran de las pocas personas, bueno, que contaban con servicios básicos, que sí, con electricidad, con agua, con poder ir para un mercado y comprar las cosas que quiera. Son cosas que para el coreano del norte normal es imposible, pero como ellos estaban en la élite, bueno, su vida era un poco distinta. Ella nació en Pyongyang, pero viajó a Cuba, viajó a varios países comunistas, porque su padre, como diplomático, bueno, Tenía como que misiones y cosas que tenía que hacer, que lo mandaban a viajar a un montón de países comunistas, que eso para un coreano del norte es imposible. Pues, o sea, es un lujo increíble. Ella cuenta bueno que era una niña normal, que la mandaban para clases. Siempre es muy importante el estudio en toda Corea, pero en Corea del Norte tienen siempre como que los estudios ideológicos, que son como que, bueno, tú tienes que ser experto en toda la historia de su líder supremo, que es Kim Il-sung, de todas las cosas que él hizo en toda su vida, te tienes que saber básicamente sus libros de memoria, lo cual debe ser una tortura aprenderlo, pero en Corea del Norte, bueno, eso es parte del currículum, como si fuera mat matemática, pues lo vas a encontrar en todas partes, en primaria, en secundaria, en la universidad, estudies lo que estudies, vas a tener que estudiar la ideología del gran líder, Kim Il-sung. Ella dice que... La reclutaron como agente del servicio de espías de Corea del Norte cuando ella creo que tenía, si me acuerdo bien, 15 años. Y la forma en que, en que te reclutan es que se tratan de asegurar primero de que tengas las mejores notas de todo el grupo. Pero eso no es suficiente. También quieren ver si tú en verdad, ideológicamente, estás completamente determinado, 100% tu cerebro lavado, básicamente. Están buscando a la persona eso, que pueda recitar de memoria los pasajes de los libros de Kim Il-sung, que se sepa de, me de memoria todos los momentos de su vida. Alguien que esté completamente, como dicen, ideologizado, ¿no? Ella pasó el examen porque le hicieron todo tipo de preguntas así sobre la vida de Kim Il-sung y ella se la sabía 100%. Entonces, la forma, ¿verdad?, en que la reclutan suena que fue muy, muy, muy traumática. Ella vi, vivía con su familia, eso pues su papá, su mamá, su hermano y su hermana, ¿verdad? Pero llegan un día y que este agente del servicio secreto de Corea del Norte que, que le dice, ok, ella va a ser entrenada, pero ya no puede vivir con ustedes. Ella viene conmigo. Ella ahora va a vivir en un campamento especial. No les podemos decir dónde es. Y ella de, de vez en cuando le vamos a dar la oportunidad que venga y los visite y todo eso pero no sé, cada ponte, cada tres cuatro años, los padres obviamente se sienten devastados por eso, porque obviamente que quieren lo mejor para su hija, pero cuando te dicen que lo más probable es que no la veas más por múltiples años, cuando apenas era una niña de 15 años, bueno, causa todo, todo tipo de problemas en su familia y conflictos y de todo, pero al fin y al cabo, ellos no pueden contradecir una orden directa del partido, pues o sea, si hacen eso, básicamente todos van a un campo de concentración. Entonces cuando pasa esto, ella la llevan para el campamento y comienza un entrenamiento brutal, o sea, 24-7, entrenamiento físico de todo tipo, entrenamiento de artes marciales, entrenamiento de manejo de armas, de todo tipo de armas, de pistolas, de rifles, de escopeta, para que te vuelvas un experto. Eh, todo lo que ustedes se imaginan ¿verdad? que tenga que ver con ser espía o sea porque se me hizo muy curioso como muchas de las cosas que te cuentan en el libro son como que cosas de película o sea que uno ha visto en películas de espías así que no que los, ponte, que los espías de estos países comunistas son básicamente robots y eso es lo que tratan de hacer tratan de convertirte en alguien que no sienta nada porque una persona así cuando la mandas para el terreno y tiene que matar un poco de gente y tiene que suicidarse cuando ya la cuestión se pone muy fea y así no puede revelar ningún secreto después. Todos esos agentes, bueno, tienen que ser unos fantasmas, básicamente. Pueden ser capaces de ser desaparecidos en cualquier momento y de que a nadie le importa. O sea, si no tienes familia, mejor todavía. En el caso de ella, bueno, eso pues que te entrenen 24-7 en todo esto que sigas recibiendo todo tipo de entrenamiento ideológico para que nunca pierda esa perspectiva de que bueno que el comunismo es lo mejor el socialismo nuestro líder Kim Il-Sung etcétera o sea eso es un dogma 100% es un culto sin duda ella luego de todo eso al final de su entrenamiento que que dura aproximadamente siete años ella tiene que hacer tres exámenes el primer examen es el examen físico que consiste en correr una cantidad de kilómetros increíble por unas montañas que sean pendientes para que sea difícil, pues, o sea, subirlas, bajarlas, que sea incómodo. Y que para estas personas que físicamente estaban muy bien, o sea, que eran ya agentes de élite, era un proceso súper difícil y los que quedaban al final eran básicamente, creo que llegaba incluso que si al 10% de todos los agentes, y si tú no pasabas el examen, Eras desterrado. Entonces todos tenían una motivación eh, maníaca por pasar ese examen porque de ellos simplemente depende tu vida. Si te va mal en el examen, se jodió tu vida ya para siempre. Entonces ella, bueno, te cuenta todo ese drama, todo ese sufrimiento que tuvo que aguantarse para tener éxito. Obviamente tuvo éxito en ese. Luego vino la segunda parte del examen que es combate que te ponen y que, bueno, este tipo es que si experto en taekwondo es cinturón negro dan número 7 o sea que es que sí el más experto de todos creo y bueno vénselo a él cuando eso te, te lleva una gran ventaja porque es que si sí, el gran maestro ¿no? y que te ponen a, a un tipo con un cuchillo falso para que tú lo desarmes o sea te ponen todo este tipo de situaciones bastante complejas ella también pasa esa parte del examen y después llega a la parte más compleja de todas que es una simulación bizarra de una misión en el campo real, pues, básicamente le dicen a esta Kim Hyung hee le dicen y que mira Kim Hyung hee a 50 kilómetros de aquí hay un edificio que nosotros construimos específicamente como si fuera una embajada extranjera. Es exactamente igual en todo sentido, en el tamaño de los muros, en cómo se distribuyen las habitaciones, en el número de guardias, todo es exactamente igual tú lo que vas a hacer es que, mira, te vamos a dar esta pistola de balas de pintura, este rifle de balas de pintura, y tienes que ir a ese edificio, va a estar rodeado de guardias, con perros, con todo tipo de medidas de seguridad, porque el examen es para los dos lados, es tanto para esos guardias como para ti, y de esa forma todo el mundo está totalmente motivado. Tu objetivo será entrar a ese edificio, tienes que identificar dónde está la bóveda, Dentro de la bóveda hay un papel, ¿verdad?, que tiene unas frases en japonés. Tienes que abrir la bóveda, eh, sacar esa hoja de ahí, te la memorizas completa, sales de ahí, ¿verdad?, y me la tienes que decir a mí, que soy el agente principal de este campamento, de memoria. Y que no te puede atrapar ningún guardia. O sea, todos ellos también tienen eso armas de pintura para que si te disparen, que te quede la evidencia en la ropa, ¿no? Y si te disparan, que si en una zona principal del cuerpo, una zona vital, bueno, eso te, te quita puntos o te descalifica totalmente. O sea, tratan de que sea lo más real posible y la narración que ella hace de esa situación es increíble. Ella cuando entra ahí cuando ve todo el edificio que ella no se lo podía creer porque es un escenario que si te pones a pensar es bastante bizarro. Es como si fuera una obra de teatro extrema en donde toda esta gente está actuando un papel. O sea, todos son coreanos del norte, pero están actuando como si estuvieran eh, protegiendo una embajada de otro país. Incluso tenían actores en los cuartos que actuaban como los diplomáticos, hablando en otro idioma. O sea... Era una situación que cuando ella la narraba yo me preguntaba y que lleva ¿esto es real? O sea, porque es como que muy difícil de imaginarlo porque en otros países no, no creo que se den como que eh, no se esfuercen tanto en construir un escenario completamente simulado. O sea, yo creo que se esfuerzan muchísimo porque tienen que hacerlo porque son un país que está to totalmente aislado, que tiene enemigos poderosos. Por eso es que tratan de que sus agentes exageradamente estén preparados para todo tipo de situaciones ella cuando te cuenta toda esa historia tienen que leerla porque es increíble pues es in increíble como ella eso tiene que saltar un muro tiene que estar pendientes de las patrullas tiene que esconderse en un closet como por hora y media y después eso ir de puntillas disparándole a los guardias que ve sacar la hoja de la bóveda eh, no y lo que se me olvidó decir al principio para llegar ahí tenía que caminar esos 50 kilómetros por un bosque oscuro y que no podía prender la linterna todo el tiempo porque ella sabía que seguro tenían gente viéndola por todo el bosque que si para atacarla cuando menos se lo esperara. O sea, tratan de que los agentes sean los, no sé, un, uno, unos Terminator básicamente. Ella pasa el examen con éxito y ya listo. O sea, es una eh, agente secreta graduada, le dicen que Básicamente, ella de todo el campamento creo que quedó de número dos de todos los que había. Que es un logro para ella que dijo que es eso, se puso a llorar luego de que terminó todo el esfuerzo porque fue algo titánico. Sin embargo, ella cuenta eso, que pasan los años, ella tiene que seguir en el campamento para que la manden a otro sitio. Y poco a poco la van mandando a misiones en otros países, pero que las misiones son súper simples y que también son inteligentes y que la mandan, por ejemplo, para un viaje por toda Europa, con el que después sería su compañero en el ataque terrorista, para que ella básicamente conozca un montón de culturas y para que si ella tiene que interactuar con otra persona, no sea como que una inculta, pues, o sea, porque como Corea del Norte está tan aislado, como que es fácil para que la, para que la gente piense que, ah bueno, si esta persona no conoce nada de la cultura del mundo, puedo determinar que es de Corea del Norte y debe ser un espía. Pues. O sea, sería como que muy fácil identificar al coreano del norte común y corriente en cualquier país porque se les restringe todo. O sea, si tú eres coreano del norte, lo más probable es que no conozcas ninguna canción occidental, o sea, que estés súper eh, concentrado en eso, en tus clases ideológicas de Kim Il-sung, pero de que el resto de la cultura no sepas nada. Entonces a ella le hacen un entrenamiento para que sea básicamente lo opuesto para que sea la persona más culta del mundo, ella tuvo que hacer un curso intensivo de japonés, un curso intensivo de chino, para que ella bueno, sea la persona más internacional del mundo y pueda mezclarse en cualquier tipo de ambiente y pasó tiempo en China, pasó tiempo en Vietnam, pasó tiempo en muchos países del mundo, posando como turista para que nadie se dé cuenta, o sea, que también da miedo eso, pues, da miedo que tú estés, no sé, viajando por ahí y de repente no sabes que la persona con la que estás hablando es un espía. Porque no solo hay espías en Corea del Norte, hay espías en China, hay espías en todas partes del mundo. Entonces eso fue como que algo que me quedó así grabado en la memoria, porque yo dije que entonces tengo que, estoy, tengo que estar pendiente de cualquier parte que vaya, porque me puedo encontrar con un espía y ni siquiera lo sé, y no sé, después me puede asesinar en el medio de la noche... Si, si no me doy cuenta por estos tipos también los entrenan como máquinas de matar o sea para que tú seas capaces de matar a cualquier persona solo con tus manos entonces ella con todo ese entrenamiento era eso básicamente un Terminator por eso es que cuando la mandan para la gran misión obviamente o sea la envían porque es una de las mejores agentes de, de todas pero antes de eso, eso cuando estás viajando por todo el mundo ella empieza a notar cosas un poco extrañas, porque ¿qué piensan ustedes que pasaría cuando, si tú eres de Corea del Norte y te mandan para el resto del mundo, cuando en Corea del Norte te dicen que el resto de los países del mundo están destruidos? Es algo así como si ustedes leyeron 1984, los demás países del mundo y que no, bueno, están en guerra, están destruidos, hay una pobreza extrema en los Estados Unidos, en Corea del Sur, en todas partes. El único país en donde la gente más o menos puede vivir es en Corea del Norte. Eso es lo que les dicen. Y ella cuando viaja por todos los países estos dice que hmm, aquí hay algo raro, que hay algo extraño porque no tiene sentido. O sea, no se parece en nada a lo que yo me imaginaba que era el resto del mundo porque ve mucha prosperidad, ve automóviles por todas partes cuando en Corea del Norte los únicos que tienen automóviles son del Partido Comunista. Ve prosperidad, pues. O sea, ve gente disfrutando tiempo libre, que eso tampoco existe en Corea del Norte. Entonces ella y una de sus compañeras ahí conversan y tal, esa parte es muy interesante porque ellas se están dando cuenta que hay algo raro, tienen unas conversaciones que se sienten culpables porque dicen y que, ay, pero como que me está gustando todo esto, este mundo de la, de la libertad me está gustando y no debería porque a mí me enseñaron que todo esto es decadente, todo esto es asqueroso porque no es comunista, no es socialista. Ella llega un momento en su entrenamiento que está cansada y quiere ir a visitar a su familia y que ya le toca porque han pasado como eso como siete años. Ella vuelve después de todo ese tiempo y lo primero que le dicen es que su hermano menor murió de cáncer de piel. Y ella, bueno, obviamente tiene un colapso nervioso ahí porque cuando vuelve a visitar a su familia ella pensó que sería una, una época bastante feliz mientras ella estuviera ahí unos pocos días pero apenas llega le dan esa noticia pues y queda toda traumada. Luego, cuando ya le toca irse, cuando bueno pasó todo ese tiempo con sus padres, que supuestamente que no les puede contar nada de su vida porque todo es ultra secreto, se la va a llevar un agente, o sea, viene a buscarla a la casa de sus padres y su padre le dice básicamente que fuera de aquí que tú no eres mi hija, o sea, que te lleven, tú eres parte del partido, tú eres básicamente un objeto del partido, ahora tú ya no eres mi hija fuera de aquí ella, bueno, que tu padre te diga eso se debe sentir terrible ella queda traumada después de eso y comete como que el crimen según eso, según el servicio de inteligencia de Corea del Norte de escapar del campamento que fue yo creo que la parte más dramática del libro porque ella dice que, conchale, mi padre me acaba de decir todo eso mientras lloraba cuando eso ella veía a su padre que sí como un tipo de eso todo serio, todo estoico y de repente le dice todas esas cosas cuando está llorando. O sea, que se ve que tiene el corazón roto porque se dio cuenta de eso. Pues su hijo menor se murió. Su hija, que ella era la del medio, bueno, se, se la llevaron eh, para que fuera un espía y ya no vive con ellos. Y su otra hija tuvo la mala suerte de que se casó y que le pasó algo a su esposo, algo bien raro, que le dio un infarto como cuando tenía 20 y pico de años. Y ella quedó viuda, lo cual es muy difícil que se case cuando queda viuda en esa sociedad, ¿no? Entonces su padre está devastado y ella sabía que si el tiempo pasaba después de esa interacción tan fea que tuvieron, eso iba a ser un daño irreparable. Entonces ella se vuelve, o sea, 100% determinada en que tiene que volver a ver a su familia. Pero para hacer eso legalmente tendría que esperar como tres años y ella dice que no puede esperar tanto tiempo, entonces hace un plan para que no la descubran y escapa del campamento, porque tú no podías salir del campamento sin el permiso expreso del jefe, y tenían guardias, o sea, tenían guardias dando vueltas por todo el campamento para que ninguno de los agentes escapara, o sea, si tú trabajas para el servicio de inteligencia de Corea del Norte, básicamente eres un preso ahora, y tú también eres un preso cuando estás afuera. O sea, por eso es que a Corea del Norte le dicen que es un país que todo el país completo es una cárcel. Ella, como es una gran agente, bueno, salió sin que la detectaran. Estuvo, o sea, tuvo unos roces así con algunas fuerzas a que le estaban como que viendo raro por ahí. Pero tuvo éxito en volver a su casa en Pyongyang y, bueno, tratar de razonar con su padre, pero básicamente quedaron igual. O sea, su madre estaba muy triste, su padre estaba muy triste de que sus tres hijos, bueno, hayan sufrido un destino tan horrible, ¿no? Ella, bueno, tiene que regresar al campamento al final del día porque si la descubren que está afuera, supuestamente que la desgracian completamente, que no importa qué nivel de agente seas, te mandan a ti y a toda tu familia un campo de concentración. Entonces ella, bueno, vuelve al campamento y ella cuenta que después de que se fue a bañar, porque ya llegó toda llena de lodo, porque bueno, tuvo que arrastrarse por un montón de sitios para que no la vieran, llega el agente secreto principal de ahí y le dice que mira, te toca una gran misión. Y la llevan eso para Pyongyang, para el servicio de inteligencia principal, o sea, para donde está el director de todo el, ser el servicio de espías. Y le dice, y que bueno, Kim Hyun-hee, a ti te toca una misión increíble, que aquí es donde les voy a explicar cuál era el razonamiento de los coreanos del norte. Y que supuestamente Kim Jong-il le mandó una carta al servicio de inteligencia, que eso era como si te mande una carta a Dios. Y la carta decía y que, mira, este es el plan. Hay un avión, ¿verdad?, de Korean Air, que va a llevar a unos coreanos del sur de vuelta a su país. Y ese avión eh, hay que explotarlo, o sea... Ya tenemos toda la operación montada, ¿verdad?, con agentes que los van a ayudar en todo el camino. Pero el objetivo de todo es que eso, pues como Corea del Sur está en un momento muy inestable de su historia, porque era el primer año en donde supuestamente iban a ser las primeras elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias. Habían hecho todo tipo de protestas para que eso se hiciera posible, se había matado a un montón de gente que estaba protestando porque Corea del Sur en ese momento era una dictadura militar. Era un momento que Kim jong un el, el líder de Corea del Norte, pensaba que era perfecto para ejecutar un ataque terrorista que desestabilizara todo el país, también por el hecho de que el año siguiente eran los Juegos Olímpicos y que si la gente tenía miedo de que les iban a explotar también a sus atletas, era posible sabotear eso. Y que... El objetivo final del plan, que se lo dijeron pues a esta mujer, a Kim Jong-hee, era la reunificación de Corea, que ese ha sido el objetivo principal de Corea del Norte desde siempre. Porque ellos pensaban que cuando Corea del Sur estuviera tan débil y tan inestable, bueno, ellos podrían invadir como si nada otra vez. Obviamente eso no pasó, pero la autora del libro dice que cuando escuchó eso, bueno, esa era toda la motivación que ella necesitaba no solo por eso, sino porque le dijeron y que esta misión es tan importante para nuestro país, tan relevante, que ustedes dos, ella y el supuestamente agente más experimentado que la acompañaba, luego de que tengan éxito, bueno, ustedes están ya de retiro. O sea, van a vivir con sus familias otra vez, les vamos a dar un montón de dinero. Ustedes están de retiro, nosotros los mantenemos porque si ustedes cumplen esta misión tal y como está escrita, bueno, serán los mejores héroes de toda la historia del país. Entonces, a ella que le digan eso, bueno, ella confiesa en el libro que estaba totalmente lavada, eh, lavado su cerebro porque ella, y que nunca pensó en las implicaciones éticas y morales de lo que la mandaron a hacer, que era matar a 115 personas totalmente inocentes, o sea, no eran soldados ni nada, eran simples coreanos del sur normales, civiles. Ella nunca pensó y que eso será malo, será bueno, para nada. Ella nunca se le pasó eso por la cabeza y lo confiesa porque ella decía que lo que más le importaba era eso, la gloria de su país y todo eso. O sea, su cerebro estaba completamente lavado. Y que espero que ya hayan empezado a ver todas las implicaciones cinematográficas que esto tiene. Que tú puedes comenzar, por ejemplo, en el campamento, cuando le están haciendo esa prueba, esa prueba de que tiene que ir a una embajada falsa y todo eso, y que tú pienses como espectador que en realidad estás viendo eso, una película de espías, pues una mujer que se está infiltrando en esta embajada, pero de repente le dispara balas de pintura. Y los guardias la felicitan por haberlos eso descubierto antes de que ellos la descubrieran a ella. O sea, puede ser como que una forma bastante buena de empezar una película porque no te lo esperas para nada. Y no solo eso, pues, o sea, puedes empezar cuando ella es niña, puedes comenzar eso cuando está a punto de explotar eh, este avión completo que ella cuenta, o sea, que fue el momento sí que en donde tenía más nervios. ...porque estaba tratando de introducir esta bomba a eso... ...a través de la aduana, a través de todos esos procesos de seguridad. O también puedes mostrar todo el proceso del drama de la corte... ...bueno, cuando la atrapan... ...o cuando ya después de todo eso... ...bueno, la historia cambia completamente... ...porque si hacemos un fast forward... ...bueno, porque ya hablamos de todas las cosas principales... ...pero lo que pasa es que ella en su misión... ...tiene que viajar a un montón de países porque su disfraz principal es que ellos pasen de turistas. O sea, que la gente piensa que son turistas japoneses. Como los dos hablan un, ja, un japonés perfecto, ella le dan un nombre falso, Mayumi, que es un nombre japonés, para que pase desapercibida por todos los países que van a viajar, para que cuando lleguen al país en donde, de, donde va a partir el avión, que creo que era Hungría, ellos pueden... Hungría no? o Bagdad... No, no me acuerdo cuál era, pero la idea era que como sus pasaportes iban a tener tantos sellos, iba a parecer como que más legítimo toda la cuestión, porque bueno, se iba a ver que son gente que constantemente está viajando. Ese era todo el plan. Y que lo, después unos agentes secretos de Corea del Norte que estaban en el país de donde iba a despegar ese avión, les iban a, pro, a proveer con los explosivos que en ese momento de la historia no era tan dramático entrar a un avión como lo es hoy en día, eso que te tienes que quitar los zapatos, que pasas por detector de metales, que nadie que no tenga pasaje eh, podría entrar allá a toda la zona de embarcación. El, el día de hoy es un proceso súper largo que te revisan el equipaje un montón de veces. Eh, es algo fastidioso y que, bueno, que pasó después de los atentados del 11 de septiembre. Pero en 1987, que es cuando ocurre todo esto, ellos son capaces eso, pues, de traficar básicamente esos explosivos y dejar la maleta con esa bomba, eh, así con el que estaba programada a explotar nueve horas después de, de que ellos dejan la maleta dentro de uno de los compartimientos de equipaje. Ellos salen de ahí para tomar otro vuelo a otro sitio, pero bueno... Tienen todo tipo de inconvenientes porque creo que estaban en Abu Dhabi y después se van a, ba a Bahrein, que es un país súper pequeño, es un em emirato. Y al fin y al cabo los atrapan y ellos tenían estos cigarros con una cápsula de cianuro para cuando los atraparan. Y que cuando llegó el momento, cada uno mordió la cápsula y el agente secreto que estaba con ella murió al instante, pero ella por alguna razón no se sabe por qué sobrevivió. O sea, ella se desmayó, pues, o sea, como que sí entró en, co en contacto con el veneno, pero por alguna razón no murió. Y que ella, cuando despierta, ella quiere morir. Ella trata de todas las formas posibles de suicidarse. O sea, así bizarro. O sea, si tiene un bisturí cerca porque despierta en un hospital, eh, esposada a la cama, ella trata de básicamente cortarse el cuello, cortarse las venas con lo que encuentre, porque a ella le, le parece una tragedia no haber muerto. Porque ella sabe lo que le espera. Ella sabe que ahora va a ser una situación súper incómoda para ella en todo sentido porque la van a interrogar, tiene que fingir que es otra persona. Ella tiene el terror de que descubran que ella es coreana del norte porque sabe que si lo descubren van a matar a toda su familia. O por lo menos los mandan a campos de concentración. Porque el protocolo es ese, si te descubren te suicidas con la cápsula que está en un cigarro de la caja que te dimos un cigarro marboro que está marcado con tinta negra. Tú muerdes el filtro y ahí morirás. Eso era lo que ella tenía preparado a hacer y no funcionó. Y ahora está bajo el control de estas personas que obviamente no, no van a dejar que se suicide. Y le empiezan a interrogar de toda la forma que ella está pretendiendo ser china porque ella supuestamente habla un chino perfecto y un japonés perfecto y no funciona. Porque eso, tienen unos agentes que, bueno, que tratan de identificar todos esos pequeños detalles que no cuadran en su historia. Y que también, bueno, ya el hecho que más la incrimina es el hecho de que se haya tratado de suicidar. Tú solo te tratas de suicidar con una cápsula de cianuro que tienes escondida si, sí, obviamente, cometiste un crimen o, bueno, no sé, eres una persona sospechosa, por lo menos. Y fue justo en las horas después de que, bueno, que tuvo éxito este ataque terrorista, y que murieron 115 personas. Que bueno, que a ella la mandan a Corea del Sur, porque ya se dieron cuenta de que bueno, ella lo más probable es que es la responsable de, del asunto. Que ella parece no ser ni de Japón ni de China, porque las historias que dice no tienen sentido. O sea, si tú tratas de eh, determinar las cosas que ella dice, o sea, si busca si es verdad no concuerda con nada. O sea, le preguntan dónde vivía y todas esas cuestiones y ella, bueno, dice pura locura. Cuando llega a Corea del Sur, ella piensa que la van a torturar. Ella piensa que le van a sacar los ojos, que le van a hacer cosas monstruosas porque eso fue lo que le enseñaron en Corea del Norte. Sin embargo, en el servicio de inteligencia de Corea del Sur nunca la torturaron, jamás. Nunca la torturaron a pesar de que era responsable por matar a 115 personas a sangre fría dejó una maleta en el avión y ¡puf! mató a 115 personas y que bueno yo estaba viendo un documental sobre toda esta historia bueno, sobre lo que pasó después, sobre todo que les voy a dejar el link de YouTube en la descripción porque es algo verdaderamente impresionante porque cuando dicen el número de muertos esas supuestamente son las víctimas, ¿no? pero en el documental te muestran a varias personas a varios familiares de los que asesinaron y una de esas personas, una viuda, que ella dice que tenía 41 años cuando pasó el atentado, pero cuando le hacen la entrevista ya es una abuela de 70 y pico. Ella dice que los 32 años que han pasado de, de ese atentado, cuando le hacen la entrevista, ella no ha tenido un solo día feliz. Y que ella tenía dos hijos y su esposo murió y que pasó obviamente de la manera más inesperada posible cuando matas a 115 personas, no solo matas a 115 personas, sino arruinas las vidas de muchos de sus familiares. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta y que ella... Esa yo creo que puede ser la parte más impresionante del, del libro y que yo pienso que eso, pues que una historia como esta, incluso podría, depende del enfoque que le das ser lo suficientemente basta para justificar varias películas porque imagínense eso una película de espías podría ser también podría ser una película eso, de terrorismo de desastre o sea, tra tratar de evitar todo lo que va a pasar ponte que si de la perspectiva de los de los servicios de inteligencia de Corea del Sur y después cómo lidian con ella eh, con esta criminal que todo el mundo odia obviamente también podría ser una película eso, pues, de drama de corte, en donde están todos en, en, en el juicio y ves eh, cuál va a ser el veredicto. También puede ser una película en que sigas a alguna de estas personas, eso pues que les ha destruido la vida. O sea, no los mató, pero les destruyó la vida este atentado. Hay tantas posibilidades y bueno, solo lo puedes ver por todas las películas que existen sobre el 11 de septiembre, yo creo que son como 10 y que son de todas las perspectivas posibles, de un bombero, de ese día, de un policía, de alguien que trabajaba ahí en ese edificio, de uno de los hijos de las personas que murieron ahí. Hay una de, que es con Tom Hanks, que Tom Hanks, eh, spoiler alert, en esa película que no me acuerdo el nombre, pero bueno, Tom, Tom Hanks muere y bueno, la historia es sobre su hijo y cómo él lidia con esa pérdida. O sea, hay tantas historias que se pueden sacar de una historia como esta y por eso es, es extraño que no se haya hecho ninguna película buena sobre esta historia cuando bueno ya ven que es impresionante pues o sea que no solo fue como eso del 11 de septiembre o sea que es un ataque terrorista y todos saben que es culpa de Osama Bin Laden y hay que perseguirlo y comienza la guerra de Afganistán y todo eso sino que en este caso bueno fue el líder de un país el que comandó el que dio la orden para este ataque terrorista fue el líder de un país que está en tu frontera, que tú estás enemistado con él, que sus aliados tienen bombas nucleares, que tus aliados también tienen bombas nucleares. O sea, es posible que desencadenara un conflicto masivo. Tiene tantas perspectivas que eso es lo que me extraña, pues, o sea, que nadie haya tratado de hacer una película sobre esto. Y la perspectiva que a mí más me me importaría, sería la personal de eso, de esta persona que cometió el ataque terrorista y que en el momento de la historia que nos quedamos es eso, cuando ella está en Corea del Sur y se sorprende porque no la torturan, sino que lo opuesto a eso, la tratan bien, la llevan a pasear por Seúl, lo cual a mí me pareció escandaloso cuando lo escuché porque ¿en qué país tú sacas a una persona que acaba de matar a 115 de los ciudadanos de ese país? y no le caen a golpes, no sé, o sea, no se forma un grupo de gente que se la lleva y la mata, que si en el sitio puedo o sea, que no la linchan. A ella la descubren varias veces cuando está por Corea del Sur y los agentes la protegen y tal, pero no entendía eso, pues, cómo a ella la pueden sacar a pasear para que viera la ciudad, y ahí es donde a ella básicamente le explota la cabeza, porque se da cuenta de las grandes mentiras que le dijeron, que en Corea del Norte le decían que el país más miserable del mundo era Corea del Sur, y ella cuando la llevan de paseo por las calles de Seúl se da cuenta de que los coreanos del sur viven mil trillones de veces mejor que los coreanos del norte. Es algo que ella dice que no tiene ni comparación, o sea, que tienen todo de sobra, que tienen tiempo libre. Cuando ella le explica a una de las agentes, y que, ¿qué, ¿qué es eso de que yo veo tanta gente paseando por ahí, comiendo, comprando? O sea, no los ponen a construir, no los ponen a sembrar, ¿qué está pasando? Ella no entiende para nada la sociedad y ahí es cuando los agentes se empiezan a dar cuenta y que, coño, esta chama, esta gente le lavaron el cerebro completamente. O sea, es algo que les da pena. O sea, sienten lástima por ella hasta el punto de que la corte, cuando le hace el juicio, la condena a muerte. Y bueno, ahí están todas las familias de todos los muertos y bueno, ella al principio del libro, como empieza es que ella se está enfrentando a las familias que eso, que la llaman asesina, que todos están llorando, o sea, eso, incluso hay ideas, pues, o sea, de las, re las reacciones de los familiares en ese evento, y bueno, obviamente todas las personas que salen están totalmente destrozadas, y entonces ella, ahí es que se empieza a dar cuenta, bueno, de la dimensión moral de lo que hizo, que nunca había pensado en eso hasta el momento ella, no le importaba en lo absoluto porque bueno ella pensaba que estaba sirviendo a su país. Estaba pensando que se volvería una heroína y que por fin podía pasar todo ese tiempo con su familia que tanto extrañaba. Y no fue así. O sea, ella la condenan a muerte. Obviamente eso causó un gran efecto en ella y ella, bueno, cuando la ponen a declarar, ella dice que se lo merece. Pues incluso le dice varias veces a los agentes de inteligencia y que simplemente mátenme O sea, porque yo me di cuenta que soy una asesina en masa y bueno, yo no merezco la vida. Les dice eso un montón de veces. Y ella dice que se lo creía 100%, pues, o sea, que en verdad quería que la mataran. Pero el presidente de Corea recién electo en ese momento le da un perdón presidencial. Y ella se convierte en ese momento en una mujer libre o sea, que esa yo creo que es la parte más increíble de la historia. O sea, yo nunca he visto una película en la cual la sociedad acepta que ella no es culpable. Porque como que con los agentes de inteligencia y todas las interacciones que tienen, todo el mundo se da cuenta de que ella no piensa por sí misma. O sea, que ella, viendo Seúl, ella empieza a llorar. Ella tiene un colapso nervioso porque ve que todo lo que le dijeron era mentira. Y no solo eso, sino que después de que la atrapan, bueno, Corea del Norte se inventa todo tipo de mentiras y propagandas que publican en la televisión diciendo que no, que ellos no tienen nada que ver con esas, esa muchacha, esa Kim jong Hi, esa no es coreana del norte, esto es todo una... Ellos son los que proveen esa teoría de conspiración que bueno, que incluso muchos comunistas y socialistas piensan que es verdad, que básicamente lo que implican es que oh, Corea del Sur, ellos buscaron un avión eh, eso explotaron un avión lleno de coreanos del sur, el mismo gobierno de Corea del Sur y se inventaron toda esta historia de Kim Jong-hee simplemente para que la gente aislara más todavía a Corea del Norte lo cual es absurdo porque eso sería una medida desesperada y tú haces eso, una medida tan drástica tan desesperada cuando no tienes la delantera, cuando te va muy mal, como era el caso de Corea del Norte en ese momento que su economía se estaba yendo para la mierda mientras que la de Corea del Sur estaba prosperando. Por eso tiene sentido que hayan realizado un plan tan sin sentido y tan desesperado y tan drástico. Por otro lado, no tiene ningún sentido esa teoría de conspiración que muchos comunistas y socialistas en Internet dicen con respecto a este tema de que ella es una actriz, básicamente, y que todo es un montaje y que esas 115 personas en verdad no murieron. Dicen un montón de estupideces, porque supuestamente esto fue lo que determinó este ataque terrorista y que fue culpa de Corea del Norte y toda esa cuestión, que la gente votara por el presidente, que era un ex general amigo del exdictador de Corea del Sur, porque la gente estaba buscando como que seguridad sobre todas las cosas. Entonces dicen y que no, bueno, el gobierno de Corea del Sur usó para su favor político este hecho terrorista y por lo tanto es posible que ellos mismos lo hayan causado y que Corea del Norte no, no tuvo nada que ver lo cual bueno lo mismo han dicho de todas las cosas que se le acusa que se le acusa a Corea del Norte, han dicho exactamente lo mismo de otro ataque terrorista que ellos hicieron en 1983 de todos los defectores o sea la gente que huye de Corea del Norte siempre hay un grupo de idiotas que dicen y que ella no es coreana del norte eso es mentira ella es una actriz de Corea del Sur que contrataron para que diga cosas malas sobre Corea del Norte siempre sale un grupo de retrasados así que eh, el gobierno de Corea del Norte nunca haría algo así porque ellos siempre hay un grupo de estúpidos que piensan y que bueno ay quieren darle la mala cara a estas dictaduras que matan de hambre a su gente o sea ellos se joden su reputación a sí mismos básicamente entonces ella le dan ese perdón, ese perdón presidencial, el presidente recién electo y que tiene sentido, pues, o sea, porque esa persona no, no te sirve de nada muerta. O sea, ella en este documental que les dije que les voy a poner el link en la descripción de este capítulo, ella dice eso, pues, o sea, que se pone a hablar en contra de Corea del Norte, ella ya se hizo un giro de 180 grados. Y que eso le conviene al gobierno de Corea del Sur tener una persona que es exagente de Corea del Norte, que eso pues que está dando que si conferencia de prensa y charla sobre los horrores que ella experimentó en Corea del Norte. Eh, es un, una persona que te vale mucho más si está viva que está muerta. O sea, si está muerta es simplemente como que un consuelo para los familiares, pero si está viva, bueno, eso también te sirve como una insignia política muy importante decir que tú la perdonaste a ella porque ella no fue la verdadera autora de ese ataque terrorista, sino que el verdadero responsable fue Kim Jong-il. Y que eso me parece algo increíble que haya pasado en la vida real, o sea, parece algo ficticio. Que Corea del Sur como país sea capaz de tolerar eso. Que supuestamente ella hizo las paces con la familia de las personas que mató y que todas las ganancias de sus libros... De, bueno, de, su, de su libro ese de la autobiografía que se llama The so Tears of My Soul y que todas las ganancias se las iba a dar a las familias de los afectados y todas esas cuestiones porque ella se sentía súper culpable y se disculpó contra, eh, frente a ellos un montón de veces es una historia impresionante y por eso pienso que bueno es, como el 11, es básicamente el 11 de septiembre de Corea y que como el 11 de septiembre de los Estados Unidos, bueno ese hecho terrorista inspiró yo creo que más de 10 películas, inspiró libros, inspiró canciones, inspiró todo tipo de expresiones artísticas y yo creo que debería pasar lo mismo con respecto a este ataque terrorista de 1987 y que incluso tiene el potencial de que sea un producto artístico superior a lo que se ha visto con las películas del 11 de septiembre porque la cuestión con esas películas es que no existe un elemento humano, sobre todo porque los que ejecutaron este crimen es muy difícil sentir simpatía por ellos o empatía por ellos, porque son Osama Bin Laden, KSM, los tipos esos que secuestraron los aviones que murieron al instante. O sea, es muy difícil bueno, ver una historia realmente humana que a ti te importe el protagonista si son estos malditos monstruos. pues. Pero en el caso de Kim Jong-hee, yo leyendo esa autobiografía, ves que ella básicamente nunca tuvo opción. Ella, todas las cosas que hizo, ella no escogió nada. Ella no escogió primero nacer en Corea del Norte. Ella no escogió convertirse en una agente secreta. Ella no escogió que la mandaran para esa misión. Ella no escogió ninguna de esas cosas. Pues ella básicamente fue programada como un robot para hacer todas las barbaridades que hizo y que me parece increíble, puedo ser que un presidente pueda, pueda reconocer eso y defenderlo frente a la sociedad, porque pasa mucho que los presidentes, bueno, en Estados Unidos, cuando hay una elección que quizás es la correcta, pero es muy controversial, prefieren no hacerla porque saben que la próxima elección eso los podría dañar políticamente, pero en el caso de este presidente, bueno, que él empezando su mandato, él diga y que bueno, a esta terrorista la perdono así tanto la corte normal como la corte suprema haya dicho eso haya ratificado esa condena a muerte el presidente dice que no le importa o sea que de todas formas él la perdona presidencialmente diciendo eso que el verdadero culpable es Kim Jong Il en ese sentido obviamente que tiene razón pero ella al fin y al cabo fue la que puso las bombas entonces ahí ven o sea yo creo que ahí se ve todo el potencial que tiene esta historia el potencial ético y moral que tiene en ese sentido particularmente que a ella la perdonen y hasta el día de hoy esté viviendo en Corea del Sur, protegida por el gobierno de Corea del Sur, porque la inteligencia de Corea del Sur recibieron, obviamente, pues, o sea, que los coreanos del norte estaban viendo la manera de matarla a ella para que no revelara detalles sobre la operación yo creo que eso, pues, o sea, que tiene un potencial grandísimo. Tiene un potencial, yo creo que incluso para, para una serie, la cuestión es que, obviamente, tendría que ser una persona valiente y una compañía valiente que le hiciera porque toca todo tipo de temas eh, controversiales. Este mismo podcast, eh, si yo quisiera publicar algo como esto en YouTube, sería imposible porque te lo te suspenden tu cuenta o te quitan el video, si tú hablas de cualquier tema controversial, si tú hablas de terrorismo, si tú hablas de, no sé, de guerra, si tú hablas de geopolítica, cualquier cosa así te puede o demonetizar el video o que te lo suspendan y nadie lo pueda ver, que fue lo que le pasó a varias personas cuando se publicaron varios videos sobre el 11 de septiembre, eh, bueno, este mismo mes de septiembre, se los demonetizaron básicamente a todas las personas, porque que eso en YouTube no está permitido, eso pues que tú ganes dinero a través de un video que sea sobre un acto terrorista. Entonces, si tú vas a hacer una película sobre todos estos temas, que bueno, siempre va a salir tu grupito de comunistas y socialistas a decir y que eso es mentira, eso no pasó, eso fue un teatro del gobierno de Corea del Sur, o sea, y que bueno, el mismo Corea del Norte que hackeó los servidores de Sony cuando hicieron la película esa estúpida de interview Jane Franco y Seth Rogen. O sea, esta puede ser una de las razones porque nadie se ha motivado a hacer una gran película sobre esta historia, pero eso, pues, o sea, tú no puedes dejar de hacer las cosas porque un gobierno tan asqueroso y tan ilegítimo como el de Corea del Norte va a tratar de hacerte daño o a vengarse de ti. O sea, esos tipos se la dan de que tienen mucho poder, pero en realidad son un grupo de idiotas. Entonces, espero que eso, pues, que busquen por sí mismos la información sobre esta historia. Porque, bueno, obviamente hubo muchos hechos que no conté porque no hay tiempo. Está el libro, que también se los puedo pasar si les interesa. Y les voy a dejar ese documental en la descripción porque, bueno, toda esta historia me parece algo increíble, algo que se puede explorar mucho cinematográficamente. ¿Y qué hace falta? Pues, o sea, porque yo creo que todas esas cosas, como dice una de mis youtubers preferidas, Kaeva, que el hombre verdaderamente libre tiene que conocer la historia no solo de su país, sino de todas las naciones, pues, o sea de todas las culturas, porque así es que en realidad vas a saber de dónde vienen las cosas. O sea, ¿por qué pasan las cosas? Siempre tiene un precedente, no, siempre tiene algo que condiciona el hecho. Y en el caso de la historia, bueno, si tú quieres saber por qué hay tanta gente en Corea del Sur, bueno, que tiene un resentimiento grandísimo con Corea del Norte y porque esto es una rivalidad que yo creo que es imposible que el país se reunifique nunca este atentado terrorista y todo lo que implica, pues, o sea, que le hayan lavado el cerebro a Kim jong hee y que haya involucrado a tantas personas, o sea, 115 personas que mataron, más todas las vidas que destruyeron, el hecho de la ausencia de todas esas personas, bueno, es una historia eso, pues, que para alguien que tenga los recursos, que tenga la creatividad, podría sacarle provecho bastante y por eso es, o sea, yo o sea, ustedes ya deben saber si escuchan este podcast que tanto yo como mi hermano queremos ser directores de cine, pero eso puedo ser yo. Al momento que tenga los recursos para hacer una película como esta, bueno, tendrán que pasar, no sé, 20 años de trabajo. Por eso, pues, o sea, si alguien que está escuchando esto tiene los recursos ahora o los tendrá próximamente, bueno, me parecería increíble que alguien hiciera una película sobre esto, o sea, algo genial porque me encanta el cine, porque me encanta la historia y porque esta historia me parece súper conmovedora y que me parece eso, casi imposible que uno sea capaz de mmm, simpatizar y empatizar con un terrorista que se haya convertido en asesino en masa y que ella misma fue la que puso la bomba, o sea, fue como que la perpetradora principal y tú te conmueves cuando escuchas toda su historia y como ella es deprogramada por estos agentes de inteligencia en Corea del Sur, es algo eso pues o sea que para cualquiera que tenga los recursos y el talento para desarrollar algo así y que ni siquiera tiene que ser una, una película histórica o sea si te llama la atención cualquiera de estas situaciones puedes sacarla de la historia adaptarla a tu realidad y hacer la película que a ti te dé la gana basada en eso no sé por ejemplo eh, todos los países bueno casi todos los países tienen servicios de espías puedes hacer una película sobre un espía de tu país investigar sobre las cosas parecidas que han pasado eh, el entrenamiento que tienen o si vives en una dictadura bueno, puedes eh, adaptar todas esas locuras de Corea del Norte a tu país existen demasiadas posibilidades por eso quería compartirlo con ustedes así que espero que les haya gustado y que bueno, que estén pendientes de todas estas cuestiones que están ocultas en la historia y que quizás se sorprendan como yo me sorprendí pues de descubrir algo tan impresionante así de la nada así que bueno amigos los veo en la próxima edición de Juanqui Recomienda. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.